0: Dagmar Fulle, hallo. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser ja, sch Gespräch.
1: Schön, dass ich hier sein darf, danke.
0: Du hast bereits in den 1960er Jahren Radio Musik auf Kassette aufgenommen, oder?
1: Das ist richtig. Ich hatte meine erste Begegnung mit Musik durch meine Eltern natürlich. Bei uns im Wohnzimmer gab es eine Musiktruhe, das war ein Veritables Möbelstück aus dunklem Holz. Und das wurde auch immer mit äh, Möbelpolitur bearbeitet. Und da war vorne war eine Stoffbespannung dran. es war eine Radioskala, wie man sie halt kennt von alten Radios mit Hilversum und was da alles drauf stand an Ortsnamen, die ich nicht kannte. Und oben im Deckel war ein Plattenspieler drin. Das waren so meine allerersten Anfänge. Meine Eltern hatten Platten, von Harry Belafonte, Bananaboot, wobei ich mich als Kind immer gefragt habe, was zur Hölle ein Bananaboot ist. <lacht> und ähm, wie meine Mutter zu sagen pflegte, Rack around the klack, Weil sie nach dem Krieg bei den amerikanischen Streitkräften gearbeitet hatte und Englisch konnte, aber eben diesen, diesen zauberhaften Akzent hatte. Damit hat es angefangen und ich habe mit, ich glaube, Acht oder neun Jahren habe ich ein kleines Transistorradio bekommen, das war, also ich bin mit Maßen immer ziemlich schlecht, aber lass es vielleicht 20 mal 10 cm gewesen sein, ein kleines Transistorradio mit einem kleinen Lautsprecher und dazu habe ich dann tatsächlich auch einen kleinen Kassettenrekorder bekommen. Die älteren werden sich erinnern, mit so Tasten vorne, in der Mitte ein Deckel zum Aufklappen. Kassette konnte man dann einlegen. Und ähm, dazu hatte ich dann ein ganz kleines Mikrofon, das vielleicht zehn cm lang war. Und dann habe ich tatsächlich von Mittelwelle vom Deutschlandfunk, da gab es eine Sendung, die hieß Schlager Derby, das war die Hitparade, Deutschlandfunk in Köln, Lindenallee 7. Und ich konnte sonst nichts empfangen. In Kassel, ich komme aus Kassel, da gab es keinen AFN, kein Radio Luxemburg, nichts. Also wir waren wirklich arm in den 60er-Jahren, wirklich arm. Und dann habe ich halt dieses Schlagerderby gehört und habe mit dem Mikrofon diese Sachen ähm, aufgenommen und dementsprechend, auf Mittelwelle, dementsprechend klang das dann auch, es war mir aber egal. Hauptsache ich hatte das für mich und konnte das hören, habe auch vom Fernsehen teilweise aufgenommen, von der Hitparade, da war immer dieser blöde Brummton drauf, was ich ja. gar nicht verstanden <lacht> habe damals. Aber egal, Hauptsache ich hatte das Zeug, weil Schallplatten kaufen war natürlich so mit acht, neun, zehn Jahren, das war teuer, das ging noch nicht so richtig.
0: Und warum waren es unbedingt die Sendungen vom Deutschlandfunk und nicht euer hessischer Rundfunk, den ihr da habt?
1: Naja, da gab es halt noch nichts. Da gab es noch nichts. Also ähm, es gab natürlich die ein oder andere Sendung, Hans Werres damals, selbstverständlich. Da habe ich immer mal reingehört, aber das Programm war dann doch nicht so ganz meins. Ich habe den damals tatsächlich als älteren Herrn empfunden. Und das lag mir nicht so. Und HR3 hat ja erst 1972 angefangen. Da war ich dann schon zwölf. Vorher gab es das gar nicht. Und selbst am Anfang war ja HR3, die hatten auch noch eine Sendung mit volkstümlicher Musik und so. Das war noch nicht so das Pop-Programm. Ich glaube, die allerersten waren SWF3, wenn ich mich recht erinnere, oder...
0: Also wenn es so richtig Popmusik ist, mal SWF 3. Ja, da ne, ja, ja. waren die ziemlich vorn. Genau. Ja.
1: Also deswegen, wir hatten wirklich Not. Also weil ich konnte nichts empfangen. Ich habe Bravo gelesen, da waren die ganzen Stars drin, Frank Elstner von Radio Luxemburg, die Moderatoren. Und es hat mich so gefuchst, dass ich das nicht hören konnte. Und bin deshalb ausgewichen auf den Deutschlandfunk. Und ein bisschen später dann auch... NDR, NDR2 war das glaube ich damals der internationale Plattenteller, Wolf Dieter Stubel und dann die Radiothek im WDR mit Mel Sondock, die habe ich auch sehr geliebt. Das, Niete.
0: das ist dann der Vorteil am Standort, dass man dann doch einiges Das bekommt. ging dann. Genau. Ja.
1: <lacht> das ging dann. Ich hatte dann auch irgendwann ein bisschen größeres Radio und ich habe mir tatsächlich zur Konfirmation mit 13 habe ich mir Geld gewünscht für ein Tonbandgerät. Und das war damals, das hieß UHA Royal Deluxe. Und das war das Tollste, was man haben konnte. Revox ging nicht, das war dann schon die Porsche-Kategorie. Aber, aber das UHA ging. Und es hatte auch ein Holzgehäuse, also schweres Ding. Und ähm, es hatte halt mehrere Spuren und auch 19 cm Bandgeschwindigkeit. Das fand ich ganz toll. Ich habe mir so ein Set gekauft, Bänder geschnitten. Und da konnte man dann eben dann auch mit Kabel aufnehmen. Da musste man nicht mehr mit dem Mikrofon und hatte eine richtig gute Qualität. Das habe ja. ich sehr geliebt. Ich habe das, das heute noch, es funktioniert immer noch.
0: Sonst kann man in die Mutter rein und kannst du zum Essen kommen oder oh, hast du das auf der da Aufnahme oder? drauf? <lacht>
1: ich hab ganz, es, gab, es gab dann später bei HR3, das hieß erst das goldene Hit-Wochenende und dann hieß es Hit-Container. Und da bin ich ganze Wochenenden in meinem Zimmer verschwunden, immer mit den Fingern an der Aufnahmetaste und habe gesagt, Lasst mich in Ruhe, das ab und zu ein paar Schnittchen reinreichen, aber
0: sonst nichts. <lacht> aber da konnte man ja planen, weil da gab es glaube ich die Laufpläne Irgendwann
1: gab es die, am Anfang ja. nicht, ganz mhm. am Anfang nicht. Da mhm. musstest du wirklich immer aufpassen, was sagt der jetzt an und schnell sein. Die haben glücklicherweise damals nicht, die Kolleginnen und Kollegen, heute wissen wir ja, es ist ein großer Sport, da so lange reinzureden, bis der Gesang anfängt. Aber damals war das natürlich die Pest für uns, die wir aufnehmen wollten. Und da wurde aber eben nicht reingeredet, extra nicht für unsere Freundinnen und Freunde an den Tonbandgeräten. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie war es mit Radio Luxemburg bei euch? War das ein Thema?
1: Nee, eben nicht. Ging gar nichts? Nee, ging gar nicht. Nein, das ging nicht. Deswegen sage ich ja, also damals, ja. Äh, ich weiß, Frank Elstner hat da moderiert, auch Camillo Felden, glaube ich. Also okay. so Leute, die dann später auch im Fernsehen bekannt geworden sind. Aber ich kannte die nur aus der Bravo, weil okay. Radio Luxemburg konnte man nicht empfangen, auch nicht auf Mittelwelle. Kassel war einfach Zonenrandgebiet.
0: Apropos Zonenrandgebiet, <lacht> und das war jetzt die nächste Frage gewesen. Danke für die Überleitung. <lacht> Konntet ihr denn die Programme aus der DDR empfangen? Ja,
1: aber die habe ich nicht gehört. Ich habe DDR-Programme im Fernsehen gehabt. Also ich weiß noch, meine Mutter sagte immer, wir hatten ja damals zwei Fernsehprogramme, später dann irgendwann das dritte Programm, aber das war mehr oder weniger Schulfernsehen und so Zeug. Und meine Mutter sagte dann immer gerne, äh, gibt es heute nichts Gescheites im Fernsehen, Guck's mal, guck mal, was es in der Ostzone gibt. Das war, halt einfach, das war halt einfach noch der Sprachgebrauch und sie hat das fast Zeit ihres Lebens, sie ist über 90 geworden, nicht so ganz ablegen können. Und ferngesehen habe ich manchmal, das stimmt, aber Radio gehört habe ich tatsächlich
0: nicht. 1972, Start von hr 3 ja. wir hatten es schon. Wie hast du das miterlebt oder hast du es überhaupt nicht mitbekommen, sondern, ah, da ist jetzt irgendwie was Neues, mal reinhören. Oder hat man darüber gesprochen? Das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe es irgendwann entdeckt. Oder es stand mhm. in der Zeitung oder irgendwie sowas. HNA, Hessisch-Niedersächsische Allgemeine, gibt es heute noch. Das war natürlich die Tageszeitung, hatten wir auch immer zu Hause. Und ich meine, das hätte da drin gestanden. Und dann habe ich da reingehört und... Da gab es dann auch irgendwann die internationale Hitparade mit Achim Graul. Und ich war ein Riesenfan. Das lief immer donnerstags. Und ich weiß, als dann später Achim Graul wegging und Werner Reinke das übernahm, war ich am Anfang stinkend stocksauer, weil mein Held, mein Moderator, Achim Graul nicht mehr da war. Es war dann okay in einer Zeit, aber das war am Anfang schon hart. <lacht>
0: Der hat dann ja auch immer reingeredet, gell? Das war ja ganz oh, furchtbar, schlimm.
1: Furchtbar, furchtbar. Und du hast immer gedacht, vielleicht vielleicht ist er ja doch mal fertig, also lange bevor die anfangen zu singen, damit ich mehr drauf habe auf dem Band. Aber nein, nie. Später habe ich gelernt, dass das eben genau die Kunst <lacht> ist. Aber damals habe ich es gehasst wie die Pest. <lacht>
0: Irgendwann konntest du dir dann auch Platten mal kaufen, vermute ich jetzt einfach mal. Wie bist du denn dann letztendlich zum Radio gekommen?
1: Oh, das ist eine lange Geschichte.
0: Wir haben Zeit.
1: <lacht> also ich habe mir tatsächlich die ersten Platten von meinem Taschengeld sehr früh gekauft und das erste waren Schlagerplatten. Ich gebe das zu, aber da war ich eben ja acht, neun, zehn Jahre alt und das Erste, was ich international mir gekauft habe, war der Soundtrack zu Hair, weil ich das 1972 mit, so mit 12 in der Stadthalle Kassel auf der Bühne gesehen hatte und fand das total toll. Und das war mein, meine erste LP sozusagen. Das ging dann weiter mit Neil Diamond, ganz viel Neil Diamond, ganz viel Elton John und Bridge over Troubled Water, solche Geschichten. Und Nebenbei habe ich auch immer sehr, sehr viel vom Radio aufgenommen, weil ich natürlich bei weitem nicht alles kaufen konnte, was ich gerne haben wollte. Also es war damals so, Single kostete 5 Mark, später 6 Mark und eine LP äh, 19,90, Doppel-LP 29,90. Und das war schon richtig viel Geld. Und ich beneide auch manchmal heute die Leute, die... Ja, bei den Streamingdiensten, ich mache es ja selber, sich einen Song raussuchen können, der ihnen gut gefällt. Ich habe etliche LPs zu Hause, die ich nur wegen eines einzigen Songs gekauft habe, weil anders eben nicht dranzukommen war. Die waren nicht als Single erschienen. Und das Radio war immer wahnsinnig wichtig für mich. Und ich habe auch mehrmals tatsächlich ans Radio geschrieben. Zweimal. An Werner Reinke damals, den, den Moderatorenkollegen, der damals so, der muss so Mitte, Ende 20 gewesen sein in der Zeit. Ich war ein Teenager. Einmal waren wir von den Kanarischen Inseln gekommen und ich hatte dort... Natürlich so einen kleinen Urlaubsflirt und wir hatten unser Lied. Und ich wusste überhaupt, ich hatte keine Ahnung, wie es hieß. Ja, heute hältst du einfach Shazam hin und, 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 und weißt, was es ist. Und damals habe ich ihm halt geschrieben und er hat dann wirklich tatsächlich über jemand anderen das rausgefunden. Das hat mich sehr gefreut. Und als ich 16 war, habe ich mitgemacht bei Oldies for Youngsters. Das war eine, ich glaube, Sonntagabendsendung. Da durften sich Hörer was wünschen in hr3. Und Werner Reinke hat das moderiert, aber zusammen mit Hörern. Und da habe ich tatsächlich einen Studiobesuch gewonnen. Und da bin ich mit 16 von Kassel nach Frankfurt gefahren mit dem Zug und habe mit zwei Jungs zusammen diese Sendung moderiert. Die gab es dann auf Tonband, die habe ich mitgeschnitten. Und ein anderer lieber Kollege hat das vor einigen Jahren restauriert und ich habe dann mit Werner zusammen eine Sendung dazu gemacht. Das war ein großer, großer Spaß, diese Ausschnitte zu hören, wie ich mit zitternder Stimme als 16-Jährige da saß und kaum einen Satz rausgebracht habe. Aber die Musikwünsche waren gut, da stehe ich heute noch zu. Das war ähm, Crosby, Stills, Nash and Young mit Chicago in der Live-Version und äh, Oh Happy Day von den Edwin Hawkins Singers liebe ich heute noch. Ja, und dann ist viel, viel Zeit vergangen. Ich habe die Schule abgeschlossen, Abi gemacht, habe eine Ausbildung gemacht, tatsächlich im, im, in der Badenlaufbahn bei der Deutschen Bundespost, im nicht-technischen Fernmeldedienst. Das gehörte damals noch zusammen, es gab ja noch keine Telekom und es war eben eine Behörde. Habe da die Ausbildung gemacht, wollte dann irgendwann von Kassel weg, habe mich nach Frankfurt versetzen lassen. Das war 1984, Anfang 84. Und da hatte ich auch bei HR3, bei einem anderen äh, Moderator, Hans-Karl-Schmidt-Atze, hatte ich mitgemacht bei einem Musikquiz, weil mich Musik immer interessiert habe. Ich, ich habe immer alles verschlungen und mir auch Texthefte gekauft und alles Mögliche. Und hatte wohl da die Antworten richtig und da hat er mich angerufen. Und hat gesagt, Atze also war so ein Urberliner, hat gesagt, ah, so einen richtigen Preis habe ich jetzt nicht, aber du kannst ja mal ins Studio kommen. <lacht> und dann, dann habe ich gedacht, ja, das passt jetzt gut. Ich habe mich da versetzen lassen im Frühjahr 1984 im April nach Frankfurt und bin dann bei ihm im Studio gewesen. Und wir haben... am ähm, Diskplatz 2 war das, glaube ich, der alte Diskplatz vom Hessischen Rundfunk von HR3 im Rundbau. Haben wir dann zusammen eine Sendung gemacht und haben geplaudert und über Musik uns unterhalten und so. Und ich fand das sehr toll und er hat gemerkt, ich interessiere mich für Musik und weiß da auch ein bisschen was drüber und ich weiß nicht, was er in mir gesehen oder erkannt hat. Jedenfalls hat er gesagt, komm doch mal wieder und bring ein paar Platten mit. Das haben wir dann mehrmals gemacht. Und dann ist er mit mir zu Werner Klein gegangen, damals äh, Chef von hr3. War halt im Lauf des Jahres 84 und hat gesagt, hier, die soll mal was moderieren. Das ist heute unvorstellbar. Ja, das ist unvorstellbar. Und dann habe ich eine Sendung gemacht. Zuerst, die lief sonntags morgens von 6 bis 8, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit weitestgehend. Und die hieß Ach, schon wach. Kollege Werner Reinke hat mir ein sehr schönes äh, Signet dafür gemacht. Wir hatten ja damals noch keine Gesamtverpackung für die Radiowellen, so wie heute. Und da bin ich an meinen Plattenschrank gegangen und habe da ein bisschen was rausgezogen und bin dann habe mir was aufgeschrieben, bin sonntags morgens dahin marschiert, habe zwei Stunden Sendung gemacht und um halb neun lag ich wieder im Bett. Und, <lacht> und das war äh, tatsächlich der Anfang. Das hat sich dann sehr schnell verselbstständigt, weil es tatsächlich Menschen gab, unter anderem bei WDR 2, Buddha Krämer und ähm, auch beim alten SWF 1. Und da erinnere ich mich zu meiner Schande nicht mehr an den Namen, aber da haben mich tatsächlich Kollegen gehört, Redakteure, die mich dann angerufen haben und gefragt haben, hast du nicht Lust, bei uns auch mal zu moderieren? Und dann kam auch HR3 und sagte, willst du nicht meine eine Mittagsdiskotheke machen und einen Kuschelrock? Und ich hatte die ganze Zeit, also ich habe vier Jahre lang parallel gearbeitet und irgendwann war das dann so, dass ich mich entscheiden musste. Und dann habe ich zum habe ich meinen letzten Bürojob gekündigt, da war dann noch einiges vorher gewesen, hatte mich entlassen lassen aus der Beamtenlaufbahn und solche Dinge und bin dann zum 1.8.88 freie Mitarbeiterin geworden und ab da habe ich von der Moderation gelebt.
0: Nochmal ein bisschen zurück ähm, zur Sendung, wo du das erste Mal bei Werner Reinke warst oder dann auch eben bei Atze. Du warst da zum ersten Mal im Radiostudio. Mhm. War es denn so, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Also... Bei Werner Reinke, das war ja 1976 und da waren wir in einer sogenannten Schallaufnahme, also in einem Produktionsstudio und das war, also der Rundbau vom Hessischen Rundfunk war ja ursprünglich mal geplant als Parlamentsgebäude, weil Frankfurt Bundeshauptstadt werden wollte nach dem Krieg und das heißt, das war alles da aus den 50er, 60er Jahren und ich fand es so ein bisschen abgeranzt.
0: Also, also
1: da, waren, da, waren die, da hingen so, so Vorhänge irgendwie am Fenster. Und wir waren natürlich im Sprecherstudio. Da war einfach dieser große Tisch mit einem Mikrofon und so ein paar Knöpfen. Ich hatte es mir irgendwie aufwendiger vorgestellt. Also, also mehr so Richtung Flugzeugcockpit, ja, äh, Weltraum. Irgendwie was ganz Tolles. Und so war es nicht. Während, aufgeregt war ich trotzdem, während bei Atze später, der ja am Diskplatz gesendet hat, das hat mich noch mehr beeindruckt, weil der, hatte halt, der hat halt selber die Sendung gefahren, wie man sagt, also der hatte zwei Bandmaschinen und zwei Plattenspieler, hat alles selber aufgelegt und selber eingestellt und so und hatte dieses kleine Mischpult mit den ganzen Reglern und das fand ich schon, das fand ich beeindruckend, ja.
0: 1984 hast du beim HR angefangen, jetzt waren wir schon kurz 88. Ähm, wie hatte sich denn HR3 in der Zeit verändert? Du hattest vorhin gesagt, es gab eine volkstümliche Sendung, das gab es dann ja nicht mehr, oder?
1: Genau, die hieß Das Rasthaus, weiß ich noch. Das Rasthaus, entzückend. Also das war... Das war wirklich ganz schlimm. Ich weiß aber nicht mehr, wann die, wann die abgeschafft wurde. Daran erinnere ich mich nicht, weil ich habe das, glaube ich, sehr erfolgreich ausgeblendet. <lacht> ich habe, mein Traum war natürlich Pop und Weg zu moderieren. Also die Frühsendung in der Woche. Aber so weit war ich noch lange nicht. Ich habe, wie gesagt, also dann die Mittagsdiskotheke gemacht, äh, moderiert und auch den Kuschelrock, den ich sehr geliebt habe, von 23 Uhr bis Mitternacht. Und in dieser Zeit äh, zwischen 84 und 88 kam dann 1986 auch der Anfang von hr4. Und da war ich auch von Anfang an dabei. Da war der Musikredakteur, der hatte mich auch gehört. Sonntagsmorgens, weil es ist erstaunlich, wie viele Leute sonntagsmorgens zwischen sechs und acht Radio gehört haben. Wahrscheinlich, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich noch viel aufgeregter gewesen. Und der hat mich dann gefragt, ob ich da nicht dabei sein möchte. Und auch das war, ist heute nicht mehr vorstellbar. Wir waren zusammen bei ihm im Büro. Der hatte, also es passte gerade noch die Tür in die Wand. Ansonsten waren alle Wände bis unter die Decke voller Schallplatten. Und dann haben wir überlegt, was wollen wir da spielen, worauf hast du Lust, was interessiert dich, man hat mal so durchgeguckt und so haben wir eine Sendung zusammengebaut und dann habe ich in HL4 das allererste Frühstücksbuffet moderiert, sonntags von 8 bis 10 ging es, glaube ich, am Anfang oder 8 bis 12, gleich, ich glaube, 8 bis 10 am Anfang.
0: Da also hast du gleich sitzen bleiben können, erst HR3, dann HR4.
1: Genau, ja. <lacht> <lacht> genau, das war ein Stock, ein Stock drunter. Also die waren natürlich damals, haben alle noch aus dem Rundbau gesendet, den, den neuen Hörfunkbau gab es ja noch nicht, den gibt es ja erst seit 2000. Und da war HR3 war im ersten Stock und HR4 war im zweiten Stock, äh, ziemlich, ziemlich direkt
0: übereinander, ja. Wie lief denn das überhaupt ab, der Sendebetrieb damals? Egal, welches Programm wir jetzt anschauen, was gehörte da alles dazu?
1: Zum einen natürlich die Musikredaktion. Es gab Musikredakteure und die Musikredakteure haben gearbeitet, in ihrem Alltag weniger mit Schallplatten, sondern die hatten Karteikarten. Die Karteikarten in solchen großen Kästen und die waren dann oft geordnet nach musikalischen Genres. Und dann haben die sich überlegt, ja, will ich jetzt Schlager, wenn wir mal bei HF4 bleiben, will ich was, Pop, was Poppiges haben? Will ich ein, ein Liedermacher, will ich was Instrumentales? Damals ging das alles noch zusammen in einer Welle und haben daraufhin das Programm zusammengestellt und haben diesen Packen von Karteikarten im Archiv abgegeben. Im Archiv haben die Kolleginnen und Kollegen dazu dann die, die Tonbänder und die Schallplatten rausgezogen aus den Regalen und haben die in der Reihenfolge und haben die in der Reihenfolge, wie sie in der Sendung auftreten sollten. Es gab den Fahrplan für Sendung. Das war meistens ein ziemlich dickes Päckchen Papier mit mehreren Durchschlägen. Einen davon bekam eben das Archiv. Und anhand dessen haben die die Sendung zusammengestellt, also die einzelnen Tonträger. Und die hatten dann solche großen Wagen, muss man sich vorstellen, wie so eine Sackkarre, aber viel höher. Und das war so eine Art Holzregal und darauf waren die ganzen Tonträger dann geordnet für die einzelnen Sendungen. Die Papierblätter steckten alle so dazwischen und damit sind die im Haus rumgefahren und haben das in den einzelnen Wellen verteilt und nach den Sendungen wieder abgeholt. Da war immer Betrieb, da rollte immer irgendwelche Musik durchs Haus und so haben die das verteilt. Das habe ich fast vergessen, das ist so lange schon her. ja. So war das. Und die Leute, die selber ihre Musikprogramme zusammengestellt haben, was ich ja dann ein bisschen später auch durfte und sehr lange gemacht habe, auch für den WDR und ähm, noch viel später dann für Schwarz-Weiß in hr1, da hast du dann halt deine Sachen von zu Hause mitgebracht, deine Schallplatten und deine CDs später.
0: Und in der Sendung selbst dann, dann stand da dieser Wagen und du saßt im Studio?
1: Genau. Und du hattest äh, immerhin das Privileg, das oberste Blatt zu haben vom Fahrplan.
0: <lacht>
1: also das, wo die richtige Schreibmaschinenschrift drauf war und nicht nur irgendein Durchschlag. Und bei mir war es schon immer so, also ich habe das immer vorher angefordert, weil ich ein bisschen natürlich gerne was zur Musik erzählen wollte. Es war... Also es war unterschiedlich. In hr3, die Mittagsdiskotheke oder der Kuschelrock, da habe ich sehr an der Musik orientiert, moderiert. In hr4 war es das, was die Kolleginnen und Kollegen dann später immer gerne Zuwendungsmoderation genannt haben. Also man hat einfach auch mal was Nettes erzählt oder irgendeine kleine Anekdote. Und ich weiß noch, dass wir damals teilweise auf Flohmärkten, alte Ausgaben von Reader's Digest gekauft haben, weil da so kleine Witzchen und Anekdötchen drin waren. Und dann haben wir uns dazu geschrieben, wann wir die erzählt haben, weil fünf Jahre später konnte man die <lacht> nochmal erzählen. <lacht> Solche Sachen, echt. Und also ich habe mir gerne diese Fahrpläne vorher schon zu Hause angeguckt und habe halt was recherchiert, was natürlich auch sehr viel schwieriger war als heute. Denn in dem Moment, wo du fünf, sechs, sieben Bücher über Popmusik oder über Schlager oder was auch immer auf dem Tisch hattest, waren die ja alle schon wieder veraltet, weil es alles Mögliche schon nicht mehr gab oder was Neues gab. Aber ja, ich habe halt recherchiert, so wie ich konnte und mir was ausgedacht dazu und mir immer auch ein bisschen was aufgeschrieben. Also ich muss gestehen, ich bin... Nicht so der Typ Thomas Gottschalk, der so schlagfertig, dem immer was einfällt. Also ich habe immer gerne geschrieben und immer gerne Skripte gemacht.
0: In Frankfurt konnte man ja auch SWF 3 gut empfangen und auch der BR durchaus möglich. Waren denn das damals Konkurrenten mit HR 3? War das ein Thema?
1: Also ich muss gestehen, gerade, sage ich mal so, Mitte der 80er bis Mitte der 90er ungefähr war ich schwer neidisch auf SWF 3, weil ich fand SWF 3 unfassbar gut. Ich habe gedacht, boah, wer da moderiert, der hat es geschafft. Leute wie Anke Engelke, die haben es ja, ja dann auch
0: wirklich gesagt.
1: Und ich bin ja, ich bin in der Zeit ja, Anfang der 90er, habe ich ja bei ähm, SWF1 äh, immer mal moderiert. Und das war dann immer so, dass man drei oder vier Tage am Stück engagiert wurde. Ich hatte eine Sendung am frühen Abend. Und die hatte den schönen Titel Leichte Brise aus Südwest. War eine nette Unterhaltungssendung. Manchmal auch mit Interviews und so. Das hat auch Spaß gemacht. Und da bin ich manchmal zu SWF 3 rübergeschlichen und habe geguckt, was die da so machen. Und ich fand auch die Comedy, die die gemacht haben, also ich fand das begnadet und unglaublich lustig. Und natürlich war das ein Thema auch bei HR 3. Aber es war nicht so bedrohlich, weil damals hat man so... So Dinge wie das Sendegebiet schon noch ziemlich ernst genommen. Also das war, das war halt ein Bundesland weiter. Und ich sag mal, da wo ich herkomme in Nordhessen sowieso schon mal gar nicht. Ja, da hat man dann vielleicht ein bisschen NDR 2 gehört oder eben WDR 2. Aber SWF 3 war da wiederum gar kein Thema. Die richtige schlimme ich mal, Konkurrenz kam erst mit Radio FFH, kam erst mit den Privatsendern, ich glaube, für alle in der ARD mehr oder weniger, für alle Popwellen.
0: Was hat das denn bedeutet beim HR, gerade bei HR3 dann, der Start von FFH?
1: Ich erinnere mich, dass wir das mit mh, so einer gewissen abwartenden Skepsis betrachtet haben und so gedacht haben, also zumindest mir ging es so, naja, mal gucken, was die so machen. Ich glaube im Nachhinein, dass das falsch war. Ich glaube, wir hätten uns besser darauf vorbereiten müssen und uns überlegen müssen, was machen die und was setzen wir dagegen. Was dann tatsächlich passiert ist, ist, dass FFH aus dem Stand sehr erfolgreich war, weil die einfach sehr, sehr frisch daherkamen und mit einer unheimlich guten Laune, die auch nicht aufgesetzt schien. Und die haben halt gezeigt, dass so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ganz schön behäbig ist und dass sie viele Dinge viel schneller und viel lockerer umsetzen können. Und wir haben dann versucht, aus meiner Sicht, das nachzumachen. Und das ist nie so richtig geglückt. Also HR3, was ja immer die größte Konkurrenz war mit FFH dann, ist den eigentlich immer auch zahlenmäßig unterlegen gewesen. Das muss man einfach so sagen. Das kann man gar nicht wegreden. Und ich finde es ein bisschen schade, weil ich hätte mir gewünscht, dass der HR so selbstbewusst gewesen wäre und hätte gesagt, wir versuchen jetzt nicht, eine möglichst originalgetreue und aber dann doch irgendwie immer nur schlechtere Kopie zu sein, sondern wir versuchen, aus unserem öffentlich-rechtlichen Dasein, dem eine echte Alternative entgegenzusetzen und anzubieten. Das hätte ich mir gewünscht. Aber das hat nie so richtig geklappt.
0: Aber du hast ja auch in dieser Zeit, also so Ende der 80er, glaube ich, war es, WDR 2 was gemacht und beim Deutschlandfunk warst du auch mal?
1: Ja, das mit dem WDR kam tatsächlich relativ kurz nachdem ich ganz. Aufs Moderieren umgestiegen war, also freie, freie geworden war. Das war einer von denen, äh, Buddha-Krämer von WDR2. Das war einer von denen, die sonntags morgens in seniler Bettflucht mal bei HR3 gelandet waren und mich gehört hatten. Und der bot mir eine Sendung an bei WDR2, die lief immer sonntags und feiertags und die hieß Pop-Tops, ging drei Stunden lang und ich hatte komplett freie Hand bei der Musikauswahl. Das war sehr schön, weil sowohl Buddha als auch Edith Jeske, die als Dritte da im Moderationsteam war, sehr viel übrig hatten für so französische, italienische Musik und so und ich gar nicht. Also ich habe da, also hab da einfach immer so die angloamerikanischen Sachen hochgehalten und dadurch haben wir uns sehr gut ergänzt. Das war sehr schön und ich habe da einige Jahre lang vor allen Dingen viele Feiertage gemacht. Also viele Feiertage, die Nordrhein-Westfalen und Hessen gemeinsam hatten. Da bin ich dann immer sehr gerne nach Köln gefahren und da beim WDR hat mich dann in den Pop-Tops wiederum Barbara Gansauge gehört, die damals WDR 1, was heute 1Live ist, verantwortet hat. Und es stand dann an, dass aus dem ARD Nachtrock die ARD Popnacht wird, was für mich sehr, sehr schwer war, das zu übernehmen. Ich habe das dann äh, einige Jahre gemacht, erst von Mitternacht bis zwei, dann von Mitternacht bis fünf für den WDR, einmal die Woche, dienstags. Und das war für mich sehr schwer, weil ich quasi die Nachfolge von Alan Banks angetreten habe. Und Alan Banks war im Nachdruck einfach so eine Kultfigur. Dagegen konntest du nur abschmieren. Das das, pff, das war gar nicht anders möglich. Aber also ich habe nichts Böses abgekriegt. Keinen keinen Shitstorm wahrscheinlich. würde Heute würde ich auf Facebook auseinandergenommen. Aber damals war das nicht so. Barbara hat mich da auch ganz gut geschützt. Und das habe ich auch einige... Jahre gemacht, bis ich dann gesagt habe, ich habe jetzt keine Lust mehr nachts zu arbeiten. Ich hatte ja auch beim hr schon Nachtexpress und sowas moderiert. Das hat schöne Seiten, aber ich sag mal so, die Zeit so zwischen drei und vier nachts, das ist schon ein Brot. Also das, irgendwann machst du das nicht mehr. Ich habe die Leute bewundert, die das auch teilweise noch bis ins höhere Alter gemacht haben. Aber ich wollte das dann irgendwann nicht mehr. Und Deutschlandfunk kam auch in dieser Zeit, auch da. Ich fand es so überraschend, wie viele Leute damals, ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch so ist, wahrscheinlich ist die Zeit gar nicht dafür da, wie viele Redakteurinnen und Redakteure andere Programme gehört haben und da praktisch so auf Talentsuche waren. Das hat mich total überrascht. Und ich habe im Deutschlandfunk dann auch einige Jahre eine Sendung moderiert, die hieß Boulevard, heute heißt die Corso, das Kulturmagazin. War am Anfang anderthalb Stunden, heute ist es glaube ich nur noch eine Stunde und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, das war wirklich so die ganze Kulturszene, ganz Deutschland, da ging alles, waren Beiträge, Gespräche, das hat viel Spaß gemacht, das waren dann auch oft so drei, vier Tage am Stück.
0: HR3 hat sich mit dem Start von FFH, um wieder nach Hessen zurückzukommen, ja verändert, du hast bis 95 dort moderiert, was war denn der Grund, dass du dort aufgehört hast und wie ging es dann weiter bei dir beim HR?
1: Also natürlich hat sich hr3 durch den Start von FFH verändert, das habe ich ja schon angedeutet, aber es hat sich nicht immer in eine Richtung verändert, die mir jetzt so gut gefallen hat und ich hatte ein großes Glück noch in dieser Zeit, dass nämlich in Planung war, eine neue Musiksendung in hr1 zu etablieren und diese Sendung gab es dann auch tatsächlich acht Jahre lang und ich sage immer, es war beruflich die schönste Zeit meines Lebens. Diese Sendung hat, lief von 1996 bis 2004 und die hieß Schwarz-Weiß Musik in Farbe. Die lief an sieben Tagen pro Woche, zuerst von... 19 bis 21 Uhr, dann von 20 bis 22, und dann kriegte die nochmal so einen kleinen Schlenker hinten dran, weil um 22 Uhr kamen die Themen des Tages. Das war halt so ein bisschen wie im Fernsehen auch Tagesthemen oder heute Journal 20 Minuten. Und danach kam immer nochmal ein Schwarz-Weiß extra bis 23 Uhr, monothematisch, musikalisch. Und in diesem Team, in dieser Schwarz-Weiß-Redaktion waren wir, ich weiß es nicht, insgesamt bestimmt 10, 15 Leute, die alle einen ganz unterschiedlichen Zugang hatten zur Musik und jede und jeder, ich sage mal, es war eine, eine lustvolle Anarchie. Ich glaube, wir haben alles abgedeckt von vergessener jüdischer Musik aus den 20er Jahren bis hin zur Elektronik, von von Madonna bis hin zu lokalen Bands. Ich Mag ja sehr gerne alles, was schwarze Musik des amerikanischen Südens ist. Blues, Soul, Gospel, Country auch. Also da ging wirklich alles. Und das war ein großes Glück. Daneben habe ich noch ein bisschen HR4 moderiert und das war genug, um davon zu leben. Das war einfach eine richtig, richtig schöne Zeit.
0: Also. Musikjournalismus at genau, its best. Genau, ja. 2004, HR1-Reform, du hast schon gesagt, die Sendung gab es da nicht mehr. Kann man da so ein bisschen sagen, dass das eine Art Abschaffung des Musikjournalismus war?
1: Aus meiner Sicht schon. Also das war so eine Zeit, wo überhaupt viel, viel abgeschafft wurde. Also es gab keine Gesundheitssendung mehr. Es gab auch keinen, das, es früher Frauenfunk hieß. Das waren schon auch tolle Sendungen. Die habe ich zum Teil auch moderiert. Thema Frauen hieß das dann am Vormittag in H1. Und man hat dann gesagt, das war analog zu Zeitungen, zu Zeitschriften. Man hat überall gesagt, na ja, die Themen kommen jetzt überall vor. Also da brauchen wir keine besonderen Nischen mehr für und wir brauchen auch keine speziellen Musiksendungen. Und ich glaube, dass Schwarz-Weiß bei einer Sendung, die sieben Tage pro Woche lief, eine Autorensendung, die aber abends, und man muss bedenken, wirklich nach 20 Uhr, wo kaum noch jemand Radio hörte in der Zeit, 40, 50, 60.000 Hörer hatte, das war schon echt viel, hm dass das eben schon auch was gekostet hat, weil, das, weil es eine Autorensendung war und wir einfach alle die Musikzusammenstellung und die Moderation bezahlt bekommen haben. Und wenn man das eindampft und sagt, ja, wir machen halt Musik aus der Computerrotation, 2000 fing das ja an bei uns, dass wir umgestellt haben auf digital beim HR. Das war auch die Zeit, als das neue Hörfunkgebäude in Betrieb ging. Und da ist man halt mehr und mehr dazu übergegangen, die Programme entsprechend zu füttern. Was weiß ich, ich will zwei Odys, fünf Männer, drei Frauen in der Stunde haben und sowieso. Und dann macht dir der Computer das Programm, du guckst noch mal drüber und fertig ist. Und der Musikjournalismus ist nicht sofort, aber doch nach und nach gestorben, weil man auch gesagt hat, abends ist eben keine Primetime. Und da geht ja der Trend jetzt immer mehr hin, dass man eigentlich nur noch Geld für die Primetime ausgeben will. Am Morgen, wenn die allermeisten Leute immer noch Radio hören und an zweiter Stelle vielleicht noch für die Drive-Time, also so rund um die Berufsverkehrszeit am späteren Nachmittag. Und dass man für den ganzen Rest kein Geld mehr ausgeben möchte. Also früher gab es ja auch musikjournalistische Sendungen in hr3. Es gab sie in hr4. Es gab sie wirklich von, von Swing über Country bis hin zu Hard Rock und Metal. Und also in allen möglichen Genres, es war alles abgedeckt. Und ähm, in Schwarz-Weiß hat man immer gewusst, wenn ich jetzt einschalte und höre was, boah, wo sich mir die Fußnägel aufrollen, dann schalte ich halt aus und höre morgen wieder rein. Da gibt es bestimmt irgendwas, was mich interessiert. Also es war für alle gesorgt und an alle gedacht. Aber heute hat es jemand, der Blues hören will oder Soul hören will oder Country hören will oder Jazz oder ja eben irgendwas, was nicht so allgemein kompatibel ist wie Ed Sheeran der hat es schwer, was zu finden. Und das finde ich sehr schade, weil Musikjournalismus für mich einfach einen sehr hohen Wert hat. Und ich glaube, für viele andere Leute auch. Das sind bestimmt keine Millionen, aber sie sind da.
0: Aber ist das dann nicht eine Vernachlässigung des öffentlich-rechtlichen Auftrags? Weil eigentlich sollte ja Programm für alle gemacht werden.
1: Ich finde, ja. Es gibt dazu so zwei Argumente, die einen sagen. Und das ist auch die Meinung Viele, die etwas zu sagen haben, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch beim hr, wir müssen möglichst viele Menschen ansprechen, weil sie alle einen Rundfunkbeitrag bezahlen und weil sie alle irgendwie angesprochen werden sollen. Also wir möchten möglichst viele erreichen, damit möglichst viele sagen können, ja, das schalte ich ein, finde ich okay. Aber auf der anderen Seite finde ich eben auch, dass wir, wer, wenn nicht wir, wer, wenn nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Angebote machen müssen, die nicht im Mainstream sind. Und ich finde, das sollten wir uns leisten. Sowohl in der Klassik, im Jazz, als auch in ja, vielen anderen. Es muss ja nicht jedes Unter-, Unter-, unter unter Genre sein. Aber dass man für bestimmte Musikformen wirklich gar nichts mehr findet in vielleicht sechs Radioprogrammen, die man im Haus hat, das finde ich schon schwierig. Und dass ich selber, ich gebe das zu, ich höre seit Jahren kein Radio mehr. Natürlich gibt es Wellen wie ja, Bayern 2 oder, oder Radio 1 oder so, die ein Programm machen, was mich auch interessiert, aber... Das ist eben auch nicht in Hessen. Es ist irgendwie, das klingt jetzt blöd, aber es fühlt sich dann auch nicht so vertraut an. Und ich habe seit Jahren ein Spotify-Abonnement. Und da habe ich schon sehr, sehr, sehr viel neue Musik gefunden, die mich interessiert und die mir kein Radio vorstellt.
0: HR1-Reform 2004, Schwarz-Weiß gibt es nicht mehr.
1: Das war echt schlimm. Das war wirklich, wirklich schlimm. Es gab ja damals sogar noch diese Initiative im Internet Rette dein Radio. Es ging damals um die Sendung Schwarz-Weiß, Musik in Farbe. Und es ging um die Sendung Der Tag. Und wir hätten gerne gehabt, dass beide nach hr2 verschoben werden. Das hat aber nur für den Tag geklappt. Den gibt es heute noch. Für Schwarz-Weiß hat es nicht geklappt. Und das war, das war wirklich, wirklich, wirklich furchtbar. Ich habe dann im neuen hr1 moderiert. Und ich hatte dann wieder Glück, weil wir einen hr 1 chef hatten in der Zeit, der, ich sag mal so, menschlich nicht so super beliebt war bei den Mitarbeitern, aber der aus irgendeinem Grund dachte, dass ich das gut mache, was ich mache. Und der hat mir angeboten, samstags abends eine Sendung zu machen, die hr 1 lounge und dazu auch ein eigenes Musikprogramm zu machen. Und das war damals nicht vorgesehen in hr1. Der hat da irgendwelche Hintertürchen über irgendwelche Etats und Pipapo irgendwas verschoben und so. Und so hatte ich einfach das große, große Glück, dass ich da über Jahre hinweg noch mal eine Musiksendung machen konnte. Es war Samstagabend, das war blöd. Ich hatte in der Zeit ein kleines Kind, ich brauchte immer einen Babysitter. Aber... Ich habe damit zumindest ein kleines Stück aus Schwarz-Weiß-Zeiten retten können. Ich habe dann auch so Serie in der Serie gemacht über die größten Alben der Geschichte, jeweils eine Stunde lang und so. Also ich hatte da auch vollkommen freie Hand. Das war jemand, der war selber kein Musikmensch und kein Musikjournalist, aber er fand es irgendwie gut, was ich da mache. Und das war ein Riesenglück und mein Brot-und-Butter-Job war dann eine Moderation, äh, waren Moderationen tagsüber in HR1. Ich habe eine Vormittagssendung gemacht, die hieß HR1 Vita. <lacht> da hatten wir dann so das Profiteam und da gab es dann so Beratungen für Garten und für Versicherungen und für Finanzen und für Gesundheit und für alles Mögliche. Mit vielen Studiogästen, mit Höreranrufen und so. Das war auch schön und ähm, ja, das war das war okay. Also es war komischerweise, muss ich fast sagen, immer so, dass genug da war. Also ich hatte nie das Problem, dass ich gesagt habe, oh, jetzt hört etwas auf, aber es fängt nichts Neues an. Also es hat sich immer wieder eine neue Tür aufgetan. Ich habe dann ja auch 2004 ist hr4 auch nach Kassel gezogen, was zwar meine Heimatstadt ist, aber damals haben irgendwie viele gedacht, oh, jetzt geht es wieder nach Kassel, kam aber für mich nicht in Frage. Und ich weiß, dass viele Kollegen lange gependelt sind, einige tun das heute noch und da kann ich nur sagen, Hut ab, das wäre nichts für mich gewesen. Ich habe dann eine Zeit lang immer mal am Wochenende moderiert, also eine Sendung am Samstagnachmittag, da gab es damals eine Reisesendung und am Sonntagvormittag noch ein Frühstücksbuffet. Da war da mein Kind schon ein bisschen älter, so sieben, acht, neun Jahre alt. Die habe ich immer mitgenommen. Und das hat wunderbar funktioniert. Also es war immer irgendwas da.
0: Du hast dann ja auch die Frühsendungen HR1 moderiert. Genau. Also die Primetime.
1: <lacht> da war es dann soweit. Ja. <lacht> das war tatsächlich 2011. Da war ich. Tatsächlich schon 51 Jahre alt, man möchte es kaum glauben. Ist aber so, meine Tochter war 13. Und dann haben die mir angeboten, die Frühsendung zu moderieren. Und dann habe ich gedacht, komm, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und habe aber gesagt, wenn das nicht klappt mit meiner 13-jährigen Tochter und der Schule und so allem, dann, äh, dann höre ich da wieder auf. Aber es hat wirklich äh, geklappt. Und ich habe das vier Jahre lang gemacht. Das war wahnsinnig anstrengend. Ich habe das jede zweite Woche gemacht, immer fünf Tage, dann Montag bis Freitag. Und wir mussten am Nachmittag immer noch kommen, um den nächsten Tag vorzubereiten und vielleicht noch Voraufnahmen zu machen, Gespräche und so weiter für den nächsten Morgen. Und ich bin um halb vier, viertel vor vier aufgestanden, war um fünf im Funk, habe von sechs bis zehn moderiert. Dann war noch kurze Nachbesprechung, bin ich um elf wieder zu Hause, habe ich geschlafen. Und dann nachmittags wieder von vorn. irgendwie Irgendwann zwischendurch nochmal mit meiner Tochter mich beschäftigt und so. Also ich hatte immer das Gefühl, in der Frühsendungswoche ist nur so äh, arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen. <lacht> Trotzdem habe ich es wahnsinnig gerne gemacht. Das ist einfach toll, mit den Leuten so in den Tag zu starten. Und wir hatten damals dann auch neu die Funktion Mail ins Studio. Also man konnte direkt, wir haben die Sendung ja selber gefahren, also selber die Regler, selber alles in der Hand gehabt und fünf Bildschirme, sechs Bildschirme im Studio. Wir konnten die Mails ins Studio direkt lesen, manchmal auch direkt on air darauf antworten. Ich hatte jemanden an meiner Seite, Lars Henning Metz, mit dem ich wahnsinnig gern gearbeitet habe. Der war offiziell sozusagen der Wettermann, aber er war das, was man dann einen Sidekick genannt hat und wir waren... Unglaublich auf einer Wellenlänge und wir haben so viel Spaß gehabt. Das war toll, das habe ich wirklich gerne gemacht.
0: Eine Frage, die, die ich jetzt nicht wertend mir ähm, ge <lacht> gegenüber sowieso jetzt nicht, sondern dem Programm, aber wie, wie empfindet man es denn als Moderatorin, Moderator in so einer Fläche eines formatierten Radioprogramms, was die Musik betrifft? Wo ich sage, Mensch, den Titel hat ich doch irgendwie vorgestern erst oder so, mal etwas überspitzt gesagt. Nimmt man das überhaupt wahr oder ist man zu sehr mit anderen Dingen die ganze Zeit beschäftigt?
1: Ich habe es immer wahrgenommen. Ich persönlich. Ich kann nicht für andere sprechen. Ich habe es immer wahrgenommen, weil ich aus ganzem Herzen ein Musikmensch bin und hr1 in diesen Jahren auch angefangen hat, dann sehr stark und immer ausschließlicher auf die 80er-Jahre zu setzen. Die 80er waren meine 20er. Und ich fand die Musik der 80er-Jahre damals schon so mittel. <lacht> also das war so die Zeit, wo ich, wo ich zuerst im Soul und dann äh, Anfang der 90er dann auch im Blues gelandet bin. Also diese, diese ganzen wuchtigen Keyboards und äh, nee ist nicht so richtig meine Welt gewesen, damals schon nicht. Und in der Frühsendung ist natürlich auch die Auswahl der Songs, die da läuft, relativ klein, weil die müssen eine bestimmte Anmutung haben, eine bestimmte Stimmung vermitteln. Und es war so, dass, also ich weiß es nicht genau, aber ich sage mal so gefühlt 80 Prozent waren eben so 80er Jahre Hits und der Rest war immer mal so zwischendurch irgendein neuerer Popsong, der aber auch eben sehr gefällig war. Möglichst viele Leute mitnehmen. Das war immer die Prämisse. Und ich habe unter der Musik über die Jahre dann doch immer mehr gelitten. Und tatsächlich, das erzähle ich jetzt einfach so mal, ist am Ende dann auch mein Ausstieg bei hr1 aus der Frühsendung und auch komplett bei hr1 und mein Wechsel zu hr-info. Hatte mit der Musik zu tun, dass ich einmal zusammen mit meinem Co-Moderator aus Anlass von Geburtstagen mit einer Titelauswahl, also eines Songs, ins Programm eingegriffen habe. Und das mh, etwas nach sich gezogen hat, wovon ich dann einfach gesagt habe, das ist für mich der Schlusspunkt ich muss jetzt hier aufhören. Das, ich kann mich nicht noch weiter verbiegen. Und wenn ich jetzt noch einmal begeistert Jeans on oder The Final Countdown ansagen muss, dann falle ich tot um. Das ist jetzt auch ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich konnte es nicht mehr und ich wollte es nicht mehr. Das war 2015.
0: Wechsel zu h Info, du hast es mm -hmm. eben jetzt gesagt. So dann komplett ohne Musik, das war ja nochmal ganz was Neues, oder? Das war
1: ganz schrecklich. <lacht> Also es war, es war für mich vollkommen neu. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte, ich hatte ordentlich Respekt davor, weil hr-info natürlich ähm, die gesamte Aktualität und die gesamte Weltpolitik abbildet. Und das war nicht mein Hauptinteresse und das hielt ich auch nicht für meine Hauptkompetenz. Und es gab damals auch durchaus äh, Menschen, die da Entscheidungen zu treffen hatten, die sehr skeptisch waren. Aber der Teamleiter der Aktualität in hr-info damals, Dirk Emich, der leider nicht mehr lebt, aber den ich als wunderbaren Teamleiter in Erinnerung habe, für mich persönlich, der wollte das gerne, dass ich das ausprobiere, dass ich das mache. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt. Und was unerwartet leicht für mich war, war, das Sendungsfahren, also den, die Sendung selber in der Hand zu haben. Weil du hast einfach natürlich in einem Wortprogramm hast du nur einen Mikrofonregler und ein oder zwei oder damals noch dreimal die Stunde äh, die Nachrichten. Und wenn ein Beitrag kommt, den quasi abzufahren, das kam ja alles schon aus dem Computer längst zu der Zeit. Und in Wellen wie HR1 oder hr 3 da hast du Furz und Feuerstein, da hast du nicht nur die Musik, da hast du auch Verpackung, da hast du irgendeine Unterlegmusik, dann macht es irgendwann Bum-Bum, dann hast du einen Quiz, dann hast du noch ein Hörer-Live, dann hast du gew gewonnen oder verloren und der Preis ist sowieso und kommt von da und da. da hast du manchmal innerhalb von zwei Minuten zehn Regler in der Hand und das war bei hr-info überhaupt nicht so, also das war sehr, sehr entspannt. Ich habe mich erstaunlich... Ich habe mich erstaunlich schnell daran gewöhnt, dass es keine Musik gab. Ich habe am Anfang immer gedacht, wie machen die das nur? Ja, wie kommen die da auf die volle Stunde, auf die Nachrichten? Das geht doch gar nicht ohne Musik. Es geht aber erstaunlich gut, weil der Trick ist, dass sie oft in der letzten Viertelstunde m, Beiträge senden oder das machen sie eigentlich generell, auch wenn Beiträge kommen, auch von anderen, von ARD-Korrespondenten oder so, da gibt es dann extra Leute für, Audioredakteure, die verschiedene Längen schneiden. Also es gibt dann den Beitrag zum Beispiel in drei Minuten, es gibt ihn in zweieinhalb, es gibt ihn noch mal in zwei. Und dann guckt man halt am Ende, dass man da rumkommt. Und das hat mich überrascht, wie einfach das geht. Ich habe mich schnell daran gewöhnt, aber trotzdem habe ich natürlich den Musikjournalismus und die Musik von Herzen vermisst. Und immer, wenn irgendwas war, ob das jetzt... Fetz Domino war der Stab oder irgendwas. Dann habe ich auch in hr-info ein Kollegengespräch gemacht mit, mit kleinen Musikbeispielen oder so. Ich habe das schon vermisst und ich hätte mir eine musikjournalistische Sendung in hr-info gewünscht. Aber daran war die damalige Wellenleitung einfach nicht interessiert. Und dann ist da daraus nichts geworden.
0: Warum bist du dann wieder aus der Moderation raus bei hr-info?
1: Ja, das ist so ein bisschen eine persönliche Geschichte. Das war... Anfang 2021, also ich war fast sechs Jahre bei hr-info, das war mitten in der Corona-Zeit und da ging es mir nicht so besonders gut und da war ich in so einer psychosomatischen Reha, das hat mir sehr gut getan, fünf Wochen und in diesen fünf Wochen habe ich unter anderem festgestellt, ist eigentlich kein Wunder, weil ja, da war ich dann Anfang 60, da habe ich festgestellt, dass mir das sehr gut tut, einen regelmäßigen Tagesrhythmus zu haben. Also möglichst zur gleichen Zeit aufzustehen, zur gleichen Zeit schlafen zu gehen. Also das hat mich doch immer mehr angestrengt. Bei hr1 war es ja noch so, dass ich sowohl die Frühsendung moderiert habe, die um 6 Uhr anfing, als auch die Lounge, die bis Mitternacht ging. Und bei Info waren die Schichten so ein bisschen gemäßigter. Da habe ich keine Frühsendung gemacht. Aber trotzdem war es so, dass ich manchmal um sechs angefangen habe und natürlich auch bis abends um zehn gearbeitet habe und am Wochenende und Feiertage sowieso. Und ich habe einfach gemerkt, dass, dass mir das nicht mehr gut tut. Und dann, ich hatte bei hr-info auch schon neben der aktuellen Moderation die Kultursendung gemacht, hr-info Kultur, zweimal die Woche, 25 Minuten jeweils, da war ich in diesem Team schon und es hatte sich dann schon die Kulturunit gegründet im HR, die dann auch die Infokultursendung sozusagen mit übernahm. Die Kulturunit arbeitet also sowohl für den Hörfunk als auch für bewegtbild als auch für Social Media, als auch für Online. Da kommt also die Kultur wird da quasi auf alle Kanäle verteilt. Und da war ich von Anfang an dabei. Und da habe ich dann damals geguckt, wenn ich bei Info aufhöre, kann ich da noch ein bisschen mehr arbeiten. Ich wollte dann sowieso nur noch 75 Prozent, also drei Wochen im Monat. Und das hat dann geklappt. Ich muss aber sagen, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, und ich mache das immer noch gerne, diese Kultursendungen. Ich kümmere mich auch gerne um Volontärinnen, Volontäre, die neu bei uns sind und denen ein bisschen was einfach zu vermitteln über Hörfunk, über Radio und wie man Beiträge baut und was wichtig ist. Aber das Live-Moderieren fehlt mir schon ein bisschen. Ich habe das 37 Jahre gemacht und dieses Gefühl, live im Radio zu sein, ist einfach ein tolles Gefühl <lacht> und witzigerweise, das sagen aber auch viele Kolleginnen und Kollegen, ähm, wenn ich live bin, verspreche ich mich nicht. Ich verspreche mich nur, wenn ich was produziere. Also das scheint irgend so, ein, so, eine, so eine innere, nicht bewusst abrufbare Spannung zu sein, die dann entsteht, wenn man das Gefühl hat, ich bin live und jetzt gilt's. Und das fehlt mir manchmal. Aber dafür gibt es ja auch noch schöne ehrenamtliche Radioprojekte, bei denen man noch mal live sein kann.
0: <lacht> Zum Beispiel?
1: <lacht> Zum Beispiel die wunderbaren Eifeler Radiotage, wo ich jetzt schon zweimal dabei war und äh, hoffentlich auch noch ein drittes und ein viertes und ein fünftes Mal erleben werde.
0: Dagmar, ich danke dir vielmals für das Gespräch.
1: Sehr gerne, danke. Hat Spaß gemacht.